0: دودھ کا دودھ پانی کا پانی چونکہ بہار میں کوئی قہت نہیں ہے اور کہیں پر بھوک نہیں ہے اسی لیے تو شامو بہاری ساکن موزہ پتیا ضلع مظفر پور اپنے گاؤں سے بھاگ کر زندہ اور صحیح سلامت بمبئی پہنچ گیا تھا اگر بھوک ہوتی تو وہ کیوں نہ اپنے ہی گاؤں میں بھوک سے مر جاتا بمبئی کیسے پہنچتا اور صرف روٹی کپڑے پر نوکری کیسے تلاش کرتا میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں بڑی بڑی باتوں کے متعلق بھانپ جایا ہوں شامو کی آمد سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ بہار میں کہیں پر بھوک مری نہیں ہے گورنمنٹ بالکل سچ کہتی ہے اور یہ اخبار والے بالکل جھوٹ بولتے ہیں جب شامو بہاری کو میں گھر لے کے آیا تو لکشمی بہت حد خفا ہوئی ساڑی کے پلوں میں لٹکا ہوا چابیوں کا چھلا گھماتے ہوئے بولی آخر تم کیا چاہتے ہو میں کوئی کام نہ کروں بیٹھ بیٹھ کر موٹی ہو جاؤں اور تم بڑے آرام سے چند سالوں کے بعد کوئی دوسری نازک با کی لے آؤ نہیں جی, نہ سنوں گی. मैं इस नौकर को निकाल दूंगी मैंने कहा सुनो लक्ष्मी तुम्हें जरा सोचो तो प्यारी लक्ष्मी इस घर में कितना काम करना पड़ता है क्या काम करना पड़ता है लक्ष्मी भड़क कर बोली इस घर में आदमी ही कितने हैं एक तुम हो हालांकि मुझे इसमें शुभ है एक मैं हूं एक मेरा छोटा भाई है दो तुम्हारे बड़े भाई हैं एक तुम्हारा बाप है एक बेचारी बुढ़ी मां है पांच हमारे बच्चे हैं जिनमें सबसे छोटा हमारा रक्षू चार साल का है घर के आदमी ही कितने हैं क्या तुमने मुझे अपाह समझ रखा है सुनो डार्लिंग आजकल के नौकर तो बस घर की शोभा होते हैं काम सारा तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा पिछले बारह सालों की तरह तब ठीक है मगर इसे तनख्वाह क्या देनी पड़ेगी कुछ नहीं बस रोटी कपड़ा बस रोटी कपड़ा लक्ष्मी जोर से चिल्लाई उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई फिर वो कुछ लम्हे बीसवीं सदी के इस नए मॉजे यानी शामू बिहारी को हैरत से तत्ती रही جو صرف روٹی کپڑے پر کام کرنے کے لیے آمادہ تھا پھر میری طرف مڑ کر شکایت آمیز لہجے میں بولی تم تو کہتے تھے بہار میں قحط بالکل نہیں میں نے کہا بلکہ اس روٹی کپڑے پر قرآ کرنے والے نوکر کو دیکھ کر بمبئی میں بھی قید نہ آنے کا اندیشہ پیدا ہو چلا ہے تب تو ٹھیک ہے لکشمی نے سر ہلا کر کہا چل رہے شامو اس کمرے میں جھاڑو دے جھاڑو دینے کا حکم بجا لاتے ہوئے جب شامو نے جواب میں غسل خانے کا لوٹا پیش کیا تو لکشمی چند لمحوں کے لیے کچھ حیران سی رہ گئی بعد میں جب کدوکش مانگنے پر لکشمی کو چمٹا ملا اور مجھے تولیہ مانگنے پر جوتا پیش کیا گیا تو میں سمجھ گیا کہ بہار میں نہ صرف یہ کہ قید نہیں ہے بلکہ وہاں پر ایک زبان ایسی بھی بولی جاتی ہے جس کا نام میتھلی ہے اور جو ہماری زبان سے بہت مختلف ہے اس سے پہلے میں میتھلی کو بھاشا کا درجہ دینے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا کیونکہ ہندوستانی ودھان میں میتھلی بھاشا کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. بہرحال آدمی اپنے تجربے سے سیکھتا ہے میں نے لکشمی سے اس کا ذکر کیا چلو اچھا ہی ہوا اب تمہیں میتھلی بھاشا بھی سیکھنا پڑے گی بہت عرصے سے تم نے لکھنا پڑھنا چھوڑ رکھا تھا چھ مہینے کے عرصے ہی میں شاموں گھر کے کاموں میں تاک ہو گیا کچھ ہم نے اس کی بھاشا سیکھ لی کچھ اس نے ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیا ایک سال کے عرصے ہی میں اس نے ہر اتوار کو چھٹی لے کر سنیما جانا شروع دیا اور دو روپئے نقد تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگا جو دوسرے سال پانچ روپئے پر پہنچ گئی اب وہ اپنی ملازمت کے تیسرے سال میں تھا اب اس نے اپنی چھٹیاں منڈوا ڈالی تھی انگریزی بال رکھ لئے تھے اور دوسرے فیشنیبل گھروں کے نوکروں کی طرح نیکر اور بشرٹ میں گھومتا تھا اور میتھلی کے بجائے بمبئی کی بازاری زبان میں گفتگو کرنے لگا تھا جب لوگ اپنے ملک کی بھاشا اور سنسکرتی کو بھول جاتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے روٹی کپڑا مانگتے مانگتے جب لوگ سال ہی میں دس روپے تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ فوراً اٹھ کر مل اونرز ایسوسی ایشن کا ممبر بن جاؤں ہم ہندوستانیوں میں اگر کوئی کمی ہے تو صرف کردار کی اور جب تک فرد کا کردار اونچا نہیں ہوگا یہ قوم کیسے اونچی ہو سکتی ہے مگر میں نے شاموں کو دس روپے تنخواہ دینا بھی منظور کر لیا ایک تو اس لیے بھی کہ محلے میں دوسرے نوکروں کی تنخواہیں اس سے کہیں زیادہ تھیں پھر یہ بھی بات ہے کہ نہ جانے کیوں میرے دل میں غریبوں کے لئے بڑا درد ہے اس کے علاوہ شاموں گھر کے لوگوں کا مزاج خوب سمجھ چکا ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ گھر کے سب لوگ نوکر کا مزاج خوب سمجھ چکے ہیں نیا نوکر آئے گا تو اس کا مزاج سمجھنے میں بڑی دقت ہوگی پھر یہ بات بھی ہے کہ شاموں میں ہزار نقائص پیدا ہو گئے ہوں وہ گھر کا کام بڑی دلچسپی سے کرتا ہے اور ہر وقت کام میں جٹا رہتا ہے کبھی بیمار نہیں پڑا اور بمبئی کا پانی تو ایسا خراب ہے کہ یہاں آ کر ہٹے کٹے نوکر بھی ہفتے میں دو بار بیمار پڑ جاتے ہیں اور مجھے صحت مند چاق چوبند من لوگ بہت اچھے لگتے ہیں فرد کی صحت پر قوم کی صحت کا دار و مدار ہے اللہ حاضل قیاس شامو کی ملازمت کے تیسرے سال ایک عجیب واقعہ ہوا ان دنوں لکشمی کو چوتھا مہینہ لگ رہا تھا اور وہ بیچاری آنے والے بچے کے لیے کپڑے اور دیگر سامان تیار کر رہی تھی اس نے بڑی محنت سے خوبصورت سے نننے نننے سے چھ فروک سیئے کہ اس میں سے دو فروک غائب ہو گئے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ان دو ننھے ننھے فراکوں کو چرانے والا کون ہو سکتا ہے گھر بھر میں ڈھونڈ لیا لیکن فراک نہ ملے پل بھر کے لیے شاموں پر شبہ کیا گیا لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں ہنس کر اس خیال کو دل سے دور کر دیا گیا اب اگر گھر کے کسی بڑے آدمی کا کپڑا ہوتا تو فوراً سب سے پہلے دھیان اسی طرف جاتا اس کے بعد مننے کے لیے ایک پیاری سی دلائی جسے لکشمی نے بڑی محنت اور عرق ریزی سے گندہ تھا اچانک گھر سے غائب ہو گئی محلے کی بوڑھیوں مشورہ دیا کہ کسی جھاڑ پونک والے کو بلانا چاہیے او نہ ہو گھر پر کسی آصیب کا سایہ پڑ رہا ہے جو آنے والے بچے کے لیے خطرناک ہے لکشمی نے ڈر کر مجھ سے التجا کی مجھے دراصل اسی قسم کے ڈھکوسلوں میں یقین نہیں مگر میں کسی دوسرے کے مذہبی عقائد میں بھی دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا پھر ہندوستان میں تو ایک لادینی ریاست قائم ہو چکی ہے اس لیے میرے لیے یعنی ایک پرامن شہری کے لیے یہ اور بھی لازم تھا کہ میں لکشمی کے عقائد کا احترام کرتے ہوئے پنڈت گردھر پرساد کو گھر پر دعوت اور پنڈت گردھر پرشاد سات دن ہمارے گھر آ کر جاپ کرتے رہے جس سے گھر کی ساری فضا ایک دم بدل گئی ماحول روشن روشن سا معلوم ہونے لگا لکشمی کی دلی بشاشت عت کر آئی اور اس کے بعد سے گھر میں اس قسم کی چوریوں کا سلسلہ بھی یک لفت منقطع ہو گیا جس سے اس خیال کو مزید تقویت پہنچی کہ ہو نہ ہو گھر میں کوئی سایہ تھا جو پنڈت جی کے چاپ سے ڈر کر کہیں چلا گیا ہے اس دن سے میں نے گھر والوں کے مذہبی عقائد میں دخل دینا اور بھی کم کر دیا ہے بلکہ لکشمی کے پہ اسرار پر دفتر میں اپنی ترقی کے لیے بھی پنڈت جی سے جاب کرانا شروع کرا دیا ہے حالانکہ اپنے خیال پر اس سختی سے کار بند ہوں لیکن اگر میرے ایک ذرا سے جاپ کرانے سے گھر کی لکشمی خوش رہتی ہے تو میرا کیا حرج ہوتا ہے تین مہینے کے بعد لکشمی نے یکائک شکایت کی دودھ میں پانی ملا ہوتا ہے دو دن سے دیکھ رہی ہوں دودھ کا ذائقہ ہی بدل گیا ہے میں نے کہا دودھ کا نہیں تمہاری زبان کا ذائقہ بدل گیا ہے اس حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے لکشمی بولی یہ دودھ پی کر مجھے ابکائیاں آنے لگتی ہیں ابکائیاں بھی آتی ہیں میں نے تسلی دے کر کہا کیا اتنی جلدی بھول گئی میں اندھی نہیں ہوں لکشمی نے جل کر کہا جو اچھے اور برے دودھ میں تمیز نہ کر سکوں ضرور کوئی نہ کوئی اس دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے سرکاری ڈیری سے سر مہر بوتل میں بند دودھ آتا ہے یہ دودھ نخالص کیسے ہو سکتا ہے دودھ ایک دم برا ہے لکشمی نے جھل کے کہا تم خود چک کے دیکھو شادی کے بعد میں تو دودھ کا ہی بھول گیا تھا بچوں ہی کے لیے پورا نہیں ہوتا مجھے کیا معلوم ہوگا لیکن جب لکشمی کی بیچاری بڈی ماں نے جو ہر دم گاؤ تکیے سے لگی لگی حکم چلایا کرتی تھیں اور 90 سال کی عمر پر بھی مرنے کا نام نہ لیتی تھیں دودھ کے متعلق شکایت کی تو مجھے غور کرنا پڑا مگر غور کروں تو کیا کروں گزشتہ تین سال میں شامو نے ایک بار بھی دودھ کی چوری نہیں کی تھی ایک پائی کی چیز ادھر سے ادھر نہ کی تھی پھر اسٹیشن کے پاس جو سرکاری ڈیری کی شاخ ہے وہاں سے مہر بند بوتل آتی تھی ہر روز صبح سات بجے شامو ڈیری کی شاخ پر جا کر کیوں لگاتا تھا اور اپنی باری پر بوتل لے کر گھر آتا تھا گھر پر آ کر سب کے سامنے کھانے کی میز پر دودھ کی بوتل رکھ دیتا تھا ہر شخص دیکھ سکتا تھا کہ مہر سلامت ہے اب ڈیری والے دودھ میں پانی ڈالتے ہوں تو دوسری بات ہے اگر ایسا ہو تو محلے والے دوسرے گھروں کے لوگ جہاں پر بھی اس سرکاری ڈیری سے دودھ آتا ہے کیوں شکایت نہیں کرتے اکیلی لکشمی کو شکایت کیوں ہے ہو نہ ہو لکشمی کی زبان کا ذائقہ بدل چکا ہے اور وہ بڈی ماں تو سٹیا گئی ہیں یا اپنی بچی کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں اس لیے میں نے اچھی طرح سے سوچ, سوچ کے لکشمی کو ڈانٹ دیا لیکن جب میں نے ڈانٹنے پر بھی لکشمی کی شکایت رفا نہ ہوئی تو میں نے شاموں سے کہہ دیا آج سے دودھ کی بوتل میں خود لایا کروں گا تم گھر کا دوسرا کام کرو شاموں کو برا تو بہت معلوم ہوا مگر فرما بردار نوکر تھا اچھا جناب کہہ کر سر جھکا کے کچن میں چلا گیا دوسرے دن جب سات بجاتے بجاتے گھڑی نے آٹھ بجا دی ہے تو میں بہ ہزار دقت پلنگ سے اٹھ کر شادی کرنے کی حماقت پر نفری بھیجتا ہوا کچن میں چلا گیا کچن میں شامو منہ بسورے کھڑا تھا میں نے اس سے خالی جھولا طلب کیا اس میں دودھ کی خالی بوتل کو ڈالا دودھ کا راشن کارڈ جیب میں رکھا اور اسٹیشن پر دودھ لینے کے لیے روانہ ہوا دیر ہو چکی تھی اس لیے جب ڈیری کی شاخ پر پہنچا جہاں سے دودھ ملتا ہے وہیں پر نوکروں کا ایک لمبا کیو پہلے سے موجود تھا میرے آگے ایک سانولی کھتری دبلی پتلی نوکرانی تھی جس کے چہرے پر پرچھائیاں تھیں اور جو بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی اور جس کے پیٹ میں غالباً نو ماہ کا بچہ ہوگا قرائن سے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بچہ جندے گی اس کے ہوٹوں پر پپڑیاں جمی تھیں اور جب اس نے مجھے اپنے پیچھے آ کر کھڑا ہوتے دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے بجھ گئیں اور وہ بےحد پچ مردہ اور اداسی نظر آنے لگی لیکن میں نے کوئی خیال نہ کیا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ صنف نازک پر مجھے دیکھ کر اس طرح کا رد عمل ہوتا ہے میں نے اپنی پتلی سی گردن کو ذرا سا اونچا کیا اور نگاہیں اٹھا کے دیکھنے لگا کہ ابھی کیوں کتنا باقی ہے یکائک اس لڑکی نے کہا آج شامو نہیں آیا میں نے بڑی نخوت سے جواب دیا نہیں. نہیں میں کچھ اس طرح کے جملے بھی شامل تھے تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال کرنے والی میں نوکر پیشہ لوگوں میں سے نہیں ہوں میں یہاں ہر روز دودھ لینے نہیں آتا میں اس قسم کے ذلیل کام خود نہیں کیا کرتا تمہاری یہ مجال کے آج تم ایک نوکرانی ہو کر مجھ سے یوں بے تکلفی سے سوال کر رہی ہو صرف اس لیے کہ میں تمہارے پیچھے کیوں میں کھڑا ہوں کوئی بات نہیں ہے میں اس کا علاج ڈھونڈ نکالوں گا میں آج ہی سرکاری ڈیری کے مینیجر کو خط لکھتا ہوں کہ وہ ڈیری کی ہر شاخ پر دو کیوں لگوائے ایک نوکروں کے لیے دوسرا نوکروں کے مالکوں کے لیے ورنہ لا اینڈ آرڈر کے لیے سخت خطرہ ہے اس لڑکی نے بڑی انداز میں مجھ سے وہ بیمار ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے مگر آج سے وہ یہاں دودھ لینے نہیں آئے گا میں نے فیصلہ کل لہجے میں کہا وہ چپ ہو گئی وہ بار بار کبھی اپنا ایک پاؤں اٹھاتی کبھی دوسرا آرام لینے کی کوشش کرتی مگر کیوں آخر کیوں ہے یہاں ہر شخص کی اپنی باری پر باری آتی ہے اس کی باری بھی آ گئی اور اس نے اپنے مالک کے گھر کے لیے ایک چھوٹی بوتل میں دودھ لے لیا پھر میری باری آ گئی اور مجھے بڑی بوتل مل گئی بوتل لے کر میں پلٹا تو وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی اور اس گرسنا نگاہوں سے دودھ کی بوتل کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ایک ہی گھونٹ میں اسے پی جائے گی اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اس کا آگے بڑھا ہوا دستے طلب کی طرح پیٹ گویا مجھ سے کہہ رہا تھا میں خود تو کچھ نہیں چاہتی اور مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں لیکن میرے اندر جو یہ معصوم جان ہے یہ جو ظالم لوتھڑا ہے جو میرا دن رات خون چوستا ہے اس کی طلب کو میں کیا کروں میں غریب نوکرانی ہوں جسے خود پیٹ بھر کے روٹی نصیب نہیں ہوتی میں پھر اس نے والی جان کے تقاضے کیسے بھیک نہ مانگوں گی میں نے دودھ کی بوتل جھولے میں ڈالتے ہو اس سے پوچھا تم شام کو جانتی ہو وہ میرا گھر والا ہے اس لڑکی نے آہستہ سے کہا اور اس کی بڑی بڑی پلکیں حیا سے اس کے رخساروں پر جھک گئی میں اخبار کی چونکا پھر کچھ دیر خاموش رہ کر وہاں سے پلٹ کر اپنے گھر جانے والی بس میں سوار ہو گیا گھر پہنچتے ہی لکشمی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا پوچھنے لگی کیا معلوم ہوا یہی معلوم ہوا کہ بہار میں قہت ہے میتھلی ایک خوبصورت زبان ہے اور ہر نوکر ایک دل رکھتا ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ کوئی امیر گھر سے ایک ننی سی دلائی اس لیے چراتا ہے کہ کسی کی بے بےآسرا جان کو تھوڑی سی حرارت مل جائے کوئی ہمیں دودھ میں پانی ملا کے اس لیے ہے کہ کسی کی زندگی کو تھوڑا سا آب حیات مل جائے لکشمی اس دنیا میں بچوں کی دلائیاں اور دودھ کی بوتلیں اس قدر کم کیوں ہیں لکشمی کچھ نہ سمجھی حیرت سے میرا مو دیکھنے لگی میں کمرے سے باہر چلا آیا باہر شامو اپنا بستر باندھ رہا تھا اور نوکری چھوڑ کر جانے کے لیے بے تھا میں نے کہا شامو کل سے دودھ تم ہی لایا کرو گے میں نے تحقیقات کر لی ہے تمہارا لایا ہوا دودھ بے حد میٹھا اور عمدہ ہے صرف دنیا کا بدل چکا ہے